0: Thank mm -hmm. you. Je me suis réveillé faible, sur un lit très doux. J'étais dans une de ces tentes blanches comme il y en avait à la colonie, et un homme en tenue blanche s'occupait de moi. Je, je crois que j'ai perdu connaissance de nombreuses fois. On m'a demandé mon nom, et suivant les consignes de Matt, j'ai répondu « Caravage ». Et ils m'ont montré le smartphone que Matt m'avait confié en me demandant si je l'avais volé. Devant mon mutisme, on m'a laissé partir, avec le smartphone. J'étais bien en Afrique, mais dans un autre camp, cette fois-ci bien fermé, comme un enclos pour les vaches. Face à la mer, au nord, une ville futuriste de lumière, des grands bâtiments, des véhicules volants et roulants, des silhouettes fines d'hommes et de femmes qui avançaient, insouciants, le long de grandes vitres colorées. Et puis, plus au sud, sur une colline de terre orange, un enclos grillagé, haut comme trois hommes, une tente blanche et une quarantaine de pauvres bougres comme moi. Tous des gens d'Europe. Quelques enfants hurlants, Parfois des bagarres violentes. Et de l'autre côté de l'enclos, des Africains, en armure sable, avec des fusils mortels qui nous fixaient silencieusement. Mais pas de maths dans le camp. Je me suis fait ami avec Carlo, un garçon comme moi. On est tous venus comme toi ici
1: par la mer. Ma famille a construit son propre navire, tu le crois Ça nous a pris dix ans. On est arrivé il y a trois mois, comme toi, par là-bas. Tu vois ce gros tuyau sur la colline C'est un canon. Comme pour toi, on est arrivé et ils ont fait feu. D'après eux, il va juste nous faire peur pour qu'on fasse demi-tour, mais récemment, ils tirent très près des bateaux. De toute façon, on a mis 10 ans à construire le bateau. Je pense pas qu'on aurait fait demi-tour. Toute ma famille a coulé et je suis ici. On a à manger tous les jours. Je devrais pas me plaindre, j'imagine. Mais la belle ville et la belle vie sont si proches. Ça nous rend fous. Ils ne nous libéreront pas. Ils ne veulent pas de nous, mais ils ne veulent pas nous renvoyer là-bas non plus. Je pense qu'ils ne sont pas méchants. Matt, tu dis non, tu es le seul qu'ils ont tiré de l'eau. Je suis désolé. Matt,
0: Matt a dû couler. Je me suis levé presque chaque jour de ma vie en me demandant ce que j'allais manger. Au moment où j'ai appris la mort de Matt, je me suis dit, « Dommage, c'était un bon chasseur. » Et j'étais triste pour lui car il voulait marcher en Afrique. Je pense qu'il me faudra de nombreux jours à vivre le ventre plein à être persuadé que je ne peux plus mourir de faim pour commencer à le pleurer, comme le font les Africains quand ils perdent un ami. Est-ce que j'allais rester dans ce camp, en attendant la distribution de nourriture, avoir des familles en morceaux, tirer de l'eau, vivoter Non, je voulais voir le Nigeria, le pays le plus puissant du monde, où tout le monde a à manger et de l'Internet. Il était au-delà d'un désert, et surtout au-delà de cette barrière. Nous autres, les Européens, nous savons grimper aux arbres et chasser. Une barrière, c'était pas grand-chose, d'autant plus que c'était un grillage, où on peut passer un doigt et se hisser. J'étais pas le seul, et surtout pas le plus déterminé à m'enfuir. Le camp était bâti sur des vieilles ruines, et il y avait des barres de fer torsadées dans la pierre grise. Ceux qui voulaient s'évader les pliaient comme des griffes. Ils en avaient une dans chaque main. Et lorsqu'est arrivée une nuit sans lune, ils se sont mis à courir, puis se sont jetés sur la grille. Ils étaient cinq. Avec leurs griffes, ils arrivent à grimper la barrière en quelques secondes, puis descendent encore plus vite. Une sirène hurle et des projecteurs s'allument dans un claquement assourdissant. Les projecteurs suivent les fuyards qui grimpent la colline. Un avertissement est entendu au travers d'une voix très forte. Ils courent encore sur un terrain totalement dégagé. Les gardiens épaulent leurs fusils et tirent. Les cinq hommes sont abattus. J'ai demandé à Carlo si parfois les fuyards s'en tiraient. Il m'a dit « que oui. Cela dit, entre le canon et les gardes, les Africains résolvaient tranquillement leurs problèmes d'Européens encombrants. Les projecteurs se sont éteints après que les équipes sont allées chercher les cadavres. Je me suis assis dans la douce clarté de la ville lumière non loin. J'avais dans les mains deux griffes en fer pour grimper la barrière, mais je doutais de leur utilité. Il n'y avait aucun moyen de survivre à ces fusils. S'il y a un moyen de s'échapper, il doit être différent. Toutes les deux semaines, soit à l'aube, soit dans la matinée, un bateau allongé venait du nord, probablement de Marseille. Parfois il venait sur la gauche, parfois sur la droite. Tout le camp retenait son souffle, et je crois que les gens de la ville d'en dessous aussi. Le canon explosait, assourdissant, douloureux, et quelques secondes plus tard, une gerbe d'eau se dressait au loin, près du navire. Parfois, le navire n'était plus visible. Parfois, il était visible et repartait vers le nord. Et parfois, il était visible et continuait vers le sud. Le canon tirait à nouveau et s'en était fini. C'est ainsi que Matt est mort, je pensais à chaque fois. De l'autre côté de la barrière, les gardes se tournaient silencieusement vers la mer pour voir le navire. Puis revenaient vers nous, leurs yeux fixant les nôtres. Je savais ce qu'ils pensaient. Si j'avais coulé comme ce navire... « Eh bien, ils n'auraient pas à nous garder, à se fatiguer. À se fatiguer, à attendre qu'on passe la barrière et qu'ils nous tue quand même. Alors pourquoi attendre ?» Mais ce regard croisé avec un garde m'a donné une idée. Dix jours plus tard, une nouvelle barque est arrivée alors que le soleil était plus haut. Le navigateur avait dû prévoir son coup, car ils avançaient de biais. Le premier coup de canon a soulevé une gerbe derrière la barque et l'a même repoussé vers la terre. Mais fatalement, le deuxième a coulé la barque. Quand la gerbe du deuxième coup est retombée, moi, j'étais de l'autre côté de la colline du canon, en train de fuir la ville dans une forêt d'eucalyptus. Je ne m'étais pas enfui lors d'une nuit sans lune, au moment le plus prévisible, mais sous les yeux de tout le monde, quand justement, tout le monde regardait ailleurs, regardait le massacre en mer. Et ils ne me recherchaient pas. J'étais un prisonnier comme les autres et il ne tenait pas de compte. Caché dans les arbres, je retrouvais mon élément. Une grande marche commençait. Cette ville de lumière, c'était probablement Tripoli. Je brûlais de la visiter, mais les gardes me seraient tombés dessus tôt ou tard. J'allais descendre, le long du désert libyen, puis du Sahara, pour retrouver le tout-puissant Nigeria par la terre. Un long voyage, mais le plus dur était bien passé. J'étais en Afrique. Et je pensais à Matt et à June. Ils auraient mérité d'être ici, avec moi. Et je me suis dit que tous les Européens qui rêvaient d'être ici, dans cette forêt qui sentait bon sur la terre des miracles, tous ces gens, eh bien, ils auraient dû être avec moi aussi.